0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Instagram-Beiträge vorplanen. Ich nehme dich mal mit hinter die Kulissen und zeige dir, wie ich meine Beiträge erstelle, wie ich die plane und vor allen Dingen, wie ich die ähm, automatisiert auf Instagram poste, damit ich nicht 24 Stunden am Tag online sein muss. Und wenn du bei der Meet-the-Blogger-Challenge mitmachen möchtest, die ich vom 1. bis zum 14. Mai auf Instagram veranstalte, das ist meine jährliche Instagram-Challenge, mit der ich ähm, auf der einen Seite Content-Creators, Blogger, bloggende Unternehmen, also jeden, der regelmäßig Content ins Netz erstellt, miteinander vernetzen möchte. Wenn du bei dieser Challenge dabei sein möchtest, dann solltest du dir das Thema Mal ganz genau anhören, denn es kann anstrengend sein, 14 Tage am Stück auf Instagram präsent zu sein, hochwertigen, schlauen, intelligenten, spannenden, kreativen Content zu posten und gleichzeitig zu netzwerken und da nimmt es dir unheimlich viel Arbeit und unheimlich viel Druck raus, wenn du Content vorplanst, wenn du ihn teilweise automatisiert einstellst und dann einfach die Hände und auch den Kopf frei hast, um dich wirklich auf das Thema Netzwerken, auf das Thema Kontakte knüpfen, auf das Thema Austausch zu konzentrieren. Ähm, alle Informationen, falls du da noch nicht komplett im Boot bist zur Meet-the-Blogger-Challenge, die findest du unter dem Link in den Show Notes und siehst dir genau an. Ich habe auch dieses Jahr ein kleines Care-Paket dazu geschnürt. Da findest du alle Grafiken zu der Challenge. Da findest du weitere Informationen, Impulse und Ideen, wie du die Tagesaufgaben der Challenge umsetzen kannst. Da findest du einen Planer, um die Challenge zu planen, um Ideen zu notieren. Also jede Menge Goodies und schicke Sachen habe ich da für dich zusammengestellt. Wie gesagt, kannst du dir unter dem Link in den Show Shownotes runterladen. Aber jetzt lass uns direkt mit dem Thema einsteigen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Und ich hatte es ja in der Einleitung schon angesprochen. Ähm, vom 1. bis zum 14. Mai findet wieder meine Meet the Blogger Challenge statt, bereits zum sechsten Mal. Es ähm, ist wirklich ein Projekt, das mit den Jahren gewachsen ist, immer größer geworden ist. Und inzwischen äh, beteiligen sich viele hundert Blogger und Content Creators, Podcaster, Instagram-Blogger, ähm, die das sowohl hobbymäßig machen, als auch beruflich für ihr Unternehmen machen, an dieser Challenge. Also wirklich ein ganz, ganz großes Projekt von mir, es ist ein Herzensprojekt von mir, auf das ich stolz bin und auf das ich mich auch schon richtig, richtig dolle freue, weil im Moment sind ja die sozialen Kontakte sowieso ein bisschen eingeschränkt und das ist für mich hat das immer so einen Partycharakter. Es ist wirklich wie so eine Netzwerkparty, bei der ich die Möglichkeit habe, mich mit neuen Leuten auszutauschen, wirklich auch tolle, neue Leute kennenzulernen, aber gleichzeitig auch viele alte Bekannte und liebe Freunde, die ich in den letzten Jahren im Netz gew ge gewonnen habe, ähm, wieder zu treffen, mal wieder hinter die Kulissen zu gucken, was die eigentlich machen und mich mal wieder mit denen auszutauschen. Also ist wirklich ein ziemlich cooles Projekt. Es ähm, ist gleichzeitig aber auch so, dass diese ersten zwei Maiwochen, in denen die Instagram Challenge stattfindet, für mich immer eine total vollgepackte Zeit sind. Denn auf der einen Seite bekomme ich selber immer super viele Anfragen. Also Leute wollen wissen, wie veranstaltest du eigentlich so eine Challenge? Kann ich das bei dir lernen, wie so eine Challenge funktioniert? Die haben Fragen zur Durchführung der Challenge. Ähm, dann ist natürlich so, dass ich super viel Traffic und auch viele, viele Kommentare auf meinem eigenen Instagram-Account habe, die alle beantwortet werden müssen und gleichzeitig sehe ich mich während der Challenge aber auch irgendwie in der Rolle von einer Gastgeberin, also ich möchte, dass alle glücklich und zufrieden sind, ich möchte mich eigentlich bei jedem, der an dieser Challenge teilnimmt, mindestens einmal gemeldet haben, wenn ich öfter äh, einen Kommentar dagelassen haben, mich mit den Leuten ausgetauscht haben, das finde ich total wichtig, weil ich einfach auch den Leuten das Gefühl geben möchte, dass ich das sehe, dass sie dabei sind, dass ich sehe, wie viel Zeit Mühe, Arbeit, Kreativität, sie in ihren Paus stecken und weil ich natürlich auch total gespannt bin auf die Menschen, die sich an der Challenge beteiligen. Gleichzeitig ist es aber so, dass hier die ersten zwei Maiwochen ähm, in Holland Ferien sind. Also das sind die typischen Mai-Vakanzen, das ist irgendwie so ein Ding. Die ersten zwei Maiwochen, die sind immer frei. Das heißt, die Kinder sind zu Hause und ich möchte natürlich auch die Zeit mit den Kindern nutzen. Also wir wollen Ausflüge machen, äh, wenn das irgendwie geht oder wir möchten auf jeden Fall viel Zeit draußen verbringen und auch irgendwie die gemeinsame Ferienzeit genießen. Und deshalb ist es gar nicht so leicht, da so eine Balance zu finden zwischen so einer großen marketing Marketingaktion äh, und Ferienzeit. Und da bin ich ganz froh, dass ich bereits seit Jahren meinen Instagram-Content eigentlich vorplane, dass ich da Verfahren entwickelt habe, äh, wie ich mir genau überlegen kann, was ich poste, wie ich alle Posts ähm, vorschreibe und die ich, äh, wie ich diese Posts dann auch einstelle, damit ich eben nicht 24 Stunden am Tag online sein muss. Und heute möchte ich dir mal so ein bisschen erzählen, wie ich das mache, wie das funktioniert und dir vielleicht auch so ein paar Tipps und Anregungen geben, wie du das selber für dich nutzen kannst. Meine Strategie, um regelmäßig im Netz präsent zu sein und größere Projekte wie die Instagram-Challenge für die eigene Reichweite nutzen zu können und vor allen Dingen auch genießen zu können, ist Content-Batching. Content-Batching bedeutet nichts anderes als Stapelverarbeitung, aber ich muss bei Stapelverarbeitung irgendwie immer an äh, verstaubte Aktenordner denken. Deshalb finde ich dieses englische Wort Batching viel sinnvoller. Und du kennst Batching zum Beispiel aus deinem Alltag. Ähm, ich finde das Keksebacken, Kekse backen ist da ja immer ein ganz gutes Beispiel. Wir würden uns nie hinstellen und die Zutaten für einen Keks anrühren und dann einen einzelnen Keks backen, sondern damit wir hier Zeit und Ressourcen äh, sparen, machen wir es normalerweise immer so, dass wir eine, direkt eine größere Teigmenge erstellen und dann auch ein, ganzen, ein ganzes Blech oder zwei oder drei Bleche Kekse backen. Und nichts anderes ist Content-Batching eigentlich auch, nur eben auf das Thema Content bezogen. Das heißt, dass du eben bestimmte Aufgaben ähm, der gleichen Art, dass du, dass du, dass du die zusammenfasst und dass du diese Aufgaben alle in einem Aufwasch erledigst und genau das mache ich eben mit meinen Instagram-Posts. Also ich, ich setze mich nicht fünfmal pro Woche oder während der Instagram-Challenge 14mal hin und erstelle einen einzelnen Instagram-Beitrag, sondern ich erstelle normalerweise immer die Beiträge für eine Woche oder eben in dem Fall für zwei Wochen in einer Sitzung. Das heißt, ich setze mich einmal hin, überlege mir, über was ich schreiben möchte, erstelle die Grafiken, plane dann diese ganzen äh, Beiträge in meinem Instagram-Automatisierungstool ein und dann weiß ich, ich bin regelmäßig auf Instagram präsent, ähm, aber ich habe eben auch noch Zeit, um mich um das Thema Netzwerken und um auch verschiedene Anfragen zu kümmern. Also das ist ein ganz, ganz großer Vorteil von diesem Thema Content Batching. Und ein weiterer Vorteil von dieser Strategie ist natürlich auch, dass du halt unabhängig bist von äußeren Einflüssen. Also im Moment ist es eben so, dass bei uns immer so dieses Damoklesschwert Quarantäne über unserem Haupt schwebt. Ja, ich weiß halt nie, ob die Kinder jetzt in den nächsten Tagen weiter zur Schule gehen oder dann doch früher zu Hause sind. Ähm, ich weiß auch nie, ob wir dann noch das Haus verlassen dürfen oder nicht. Also das ist im Moment sind einfach so viele Unwägbarkeiten bei uns im Leben. Und da ist es für mich einfach eine große Erleichterung, wenn ich Content vorgeschrieben habe, wenn ich den vorerstellt habe, in ruhigen Phasen. Und dann weiß ich, das ganze Thema, das ist durch. Ich bin präsent, ich kann mich hier austauschen, ich kann mich auf die Challenge konzentrieren. Selbst wenn irgendwie rund um uns äh, alle Stricke reißen und alles wieder irgendwie durcheinander wird. Das hatten wir in den letzten Wochen äh, und Monaten halt mehrmals. Und das nimmt mir einfach total viel Druck in meinem Marketing raus. Ähm, wenn ich Instagram-Beiträge vorplane, dann folge ich eigentlich immer dem gleichen vier Schritte Schema und das möchte ich dir jetzt noch mal kurz vorstellen Schritt Nummer eins den finde ich total das ist eigentlich fast der wichtigste Schritt ich setze mich hin und überlege mir erstmal was mein Ziel ist ähm, ich bin normalerweise in meinem Privatleben echt nicht so der riesengroße Planer ich bin wirklich ein kreatives kreativer spontaner Mensch aber wenn es um das Thema Content Marketing oder Content erstellen allgemein geht dann bin ich wirklich die größte Verfechterin von Planung denn äh, je, je mehr Gedanken du dir machst, was du mit deinem Content eigentlich erreichen möchtest, was dein Ziel ist, umso bessere Resultate wirst du sehen. Und ich merke das immer wieder, dass Leute hingehen und Content erstellen, auf Instagram posten oder egal, auf welchem Kanal du unterwegs bist. Also dass sie halt Content erstellen mit sehr viel Mühe und sehr viel Arbeit, dann da müssen wir uns nichts vormachen. Es ist auch Arbeit, da fließt einiges an Zeit rein. Die machen sich da die Mühe, die werden kreativ und nach ein paar Monaten ist einfach die Luft raus, weil die keine Resultate sehen. Warum sehen sie keine Resultate? Weil sie sich vorher nicht überlegt haben, was eigentlich das Ziel ist. Und dann werden in dem Moment, wo dann die Resultate gemessen werden, werden halt irgendwelche Ziele aus der Luft gegriffen. Wollten wir nicht mehr Follower haben, wollten wir nicht mehr Reichweite haben und wenn man da nicht strategisch vorgeht, dann sieht man eben die entsprechenden Resultate nicht. Deshalb würde ich dir, dich bitten, bevor du dich hinsetzt, auch bevor du an dieser Challenge teilnimmst, überleg dir mal, was eigentlich dein Ziel ist, was du mit dieser Challenge erreichen möchtest. Möchtest du zum Beispiel einfach mal 14 Tage am Stück auf Instagram posten. Wenn du komplett neu auf der Plattform bist, wenn du dich noch nie mit dieser Plattform auseinandergesetzt hast, dann kann das ein absolut valides Ziel sein. Dann kann das Ziel sein, sich einfach mit dieser Plattform vertraut zu machen, die verschiedenen Content-Möglichkeiten einfach mal auszuprobieren, sich auf die Plattform einzulassen, zu lernen, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jemanden in einem Beitrag tagge, wie funktioniert das eigentlich mit diesen Hashtags. Also allein 14 Tage am Stück hier durchhalten, das kann schon ein absolutes Ziel sein. Vielleicht möchtest du aber auch mehr Reichweite aufbauen. Also vielleicht möchtest du einfach, dass so viele Leute wie möglich deinen Content zu Gesicht bekommen. Dann würde ich meine Beiträge ein bisschen anders planen. Dann würde ich mir überlegen, was sind denn Beiträge, die zum Beispiel möglichst viele Leute dazu einladen, bei mir zu kommentieren und hier dem Algorithmus einen wichtigen ähm, Hinweis geben, dass hier wirklich guter Content ist, ähm, damit der Algorithmus dann auch noch mehr Leuten meine Beiträge anzeigt. Vielleicht ähm, würde ich dann auch darauf achten, dass meine Beiträge gerne abgespeichert werden, also dass das besonders viele inspirierende oder vielleicht auch lustige Posts sind oder Posts sind, mit denen ich meinen, äh, meiner Zielgruppe oder den Leuten auf Instagram was beibringe, damit die sich diesen Beitrag abspeichern und damit auch hier das Signal an den Algorithmus geht, okay, hier handelt es sich anscheinend um wirklich hochwertigen, qualitativ tollen Content, den müssen wir noch mehr Leuten anzeigen. Vielleicht möchte ich aber auch meine E-Mail-Liste mit der Challenge aufbauen, das kann auch ein Ziel sein und dann würde ich halt immer wieder... Content posten, der vielleicht auf meinen Lead Magnet hinweist, also jetzt nicht immer mit der Holzhammer-Methode, sondern vielleicht auch ganz subtil immer wieder dieses Thema einfließen lassen, um das es bei dem Lead Magnet geht und natürlich auch den Link in der Bio oder in dem Profil entsprechend anpassen. Vielleicht möchtest du auch neue Follower gewinnen. Auch hier könntest du dir dann überlegen, okay, was könnte denn Content sein, der die Leute dazu bringt, mir zu folgen? Was könnte Content sein, der bevorzugt vom Algorithmus angezeigt wird? Dass du dir hier ein bisschen was überlegst. Oder auch ganz, ganz wichtiges Ziel, vielleicht möchtest du mit dieser Challenge, möchtest du die Reichweite dieser Challenge nutzen, um deinen Blog oder Podcast bekannt zu machen. Dann würde es natürlich Sinn machen, dass du immer wieder Content postest, indem du dieses Thema ähm, unterbringst, indem du immer wieder auf deinen Blog oder Podcast hinweist. Und wenn du einen Podcast hast, dann würde ich vielleicht auch einmal eins von diesen kleinen Audiogrammen posten, ähm, um auch den Leuten nochmal visuell klarzumachen, dass es bei dir einen Podcast gibt und dass es hier guten Content auf die Ohren gibt. Oder vielleicht steht bei dir in den nächsten Wochen ein Launch an oder du bringst ein neues Produkt raus. Und dann ist diese Challenge natürlich auch eine super Möglichkeit, um deine Zielgruppe jetzt schon mal mit hinter die Kulissen zu nehmen und denen zu zeigen, woran du gerade arbeitest, dass es da in nächsten Wochen oder Monaten was Tolles von dir gibt und ja, sie da einfach schon mal so ein bisschen drauf vorzubereiten. Ganz subtil natürlich, nicht mit der Holzheimer Methode. Marketing darf auch angenehm und leicht und sympathisch und ähm, ganz, ganz, ähm, ja, ganz angenehm einfach menschlich sein, ja. So, und dann ist es bei mir so, dass ich im nächsten Schritt, nachdem ich die Ziele ähm, definiert habe, dass ich dann die Texte erstelle. Und ähm, bei der Challenge ist es ja so, dass dir die Aufgaben eigentlich schon vorgegeben wurden. Du findest, wie gesagt, in dem E-Book zu der Challenge noch ganz viele Impulse und Ideen, was ich mir zu den Tagesaufgaben gedacht habe. Aber du darfst die Aufgaben beantworten, wie du möchtest, wie es für dich, für dein Unternehmen und natürlich auch für deine Zielgruppe am besten passt. Also es gibt keine Fleißpunkte, wenn du die ähm, wenn du die Aufgaben genauso erledigst, wie ich mir die so gedacht habe. Und ähm, genau, dann schreibe ich eben meine Texte. Ähm, wenn ich mich wirklich konzentriert hinsetze und ähm, ja, wenn ich mich konzentriert hinsetze, wenn ich wirklich in meiner Wohlfühlschreibumgebung bin, das heißt, ich habe einen warmen Kaffee neben mir stehen, es ist ruhig im Haus und äh, ich habe ein bisschen Zeit und den Kopf frei, dann kann ich auch locker die Texte für die nächsten, für zwei Wochen Instagram-Posts in anderthalb bis zwei Stunden schreiben. Und wenn ich mich eben täglich hinsetze, um den Instagram-Post zu schreiben, dann dauert das deutlich, deutlich länger. Also wenn ich einmal in meinem ähm, Schreibflow drin bin, dann geht das eigentlich relativ zackig. Hier einfach nochmal die Bitte, egal ob du ganz, ganz kurze Posts schreibst oder ob du einen kleinen Roman schreibst, achte immer darauf, dass deine Leser was davon haben. Also denk dran, es geht nicht um dich, sondern es geht um deine Leser. Was lernen die durch diesen Text? Was können die sich mitnehmen? Ist da ein Impuls drin? Ist da eine Inspiration drin? Lernen die dich dadurch besser kennen? Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du deine Texte für Instagram schreibst. Schritt Nummer drei, so schnell geht es dann nämlich, dann bist du bei der Erstellung des Bildmaterials. Und auch hier gilt, wenn du deine ganzen Bilder oder Grafiken für diese Challenge, wenn du die alle in einem Rutsch erstellst, dann geht das einfach deutlich, deutlich schneller, als wenn du 14 Mal in, dieser, in diesen zwei Wochen ähm, Canva oder das Bildbearbeitungsprogramm deiner Wahl aufmachst und hier ein Bild raussuchst und das Bild dann bearbeitest und erstellst. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich mir inzwischen in Canva ähm, einen Ordner angelegt habe. Da habe ich verschiedene Vorlagen drin. Die Vorlagen, ähm, da, die sind alle in meinen Markenfarben. Das ist ja immer dieses Pfefferminzgrün ähm, in verschiedenen in verschiedenen Tönen, dass ich da verwende. Also die Vorlagen, die sind direkt schon in diesen Markenfarben. Da ist auch, da benutze ich auch durchgehend alle meine Schriftarten. Und das heißt, das geht eigentlich relativ schnell, dann diese Grafiken zu erstellen. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Arbeite hier mit Vorlagen, such dir vier, fünf typische Vorlagen raus, die du durchgehend verwenden möchtest. Das schafft auch einen schönen Wiedererkennungseffekt. Pack dir das in Canva, in einen eigenen Ordner und dann kannst du ja ganz, ganz schnell deine Instagram-Grafiken erstellen. Und bei Fotos mache ich das übrigens ganz ähnlich. Also ich habe inzwischen auf meinem Handy einen Ordner, auf dem ich Schnappschüsse von mir sammel, die gelungen sind, Bilder von mir, die ich besonders gerne mag oder ja, die ich aufgenommen habe, als ich dann irgendwie mal geschminkt war und irgendwie zurechtgemacht war und die Haare gekämmt waren. Ich weiß nicht, bei meinem Mama Alltag passiert das nicht täglich, dass ich irgendwie so fotogen oder fototauglich bin. Äh, genau, und da habe ich einen Ordner, in dem ich solche Schnappschüsse sammle. Und wenn ich dann ein Bild von mir brauche, dann habe ich da auch einfach immer eine kleine Sammlung, auf die ich zurückgreifen kann und muss mich dann nicht erst in Schale schmeißen oder auf die, auf die Suche gehen, sondern die Ordner habe ich dann sofort parat. Ja, und dann bist du schon durch. Dann hast du schon mal deine Texte geschrieben. Du hast das Bildmaterial erstellt. Was ich dir ja auch immer noch empfehlen würde recherchiere nochmal Hashtags. Also es ist so, dass ich Hashtag-Sammlungen habe, die ich eigentlich immer verwende. Also zum Beispiel Hashtags für das Thema Unternehmertum. Da habe ich verschiedene Sammlungen für das Thema ähm, was habe ich denn noch? Persönlichkeitsentwicklung, da habe ich auch verschiedene Hashtag-Sammlungen. Dann habe ich noch ähm, so Content-Marketing und Social Media Marketing. Hashtag-Sammlungen, die ich immer wieder verwende. Aber gerade wenn ich Content vorausplan, dann habe ich immer noch ein bisschen Zeit oder ich nehme mir die Zeit, um dann auch noch mal zu gucken, was könnten denn jetzt noch thematisch passende Hashtags sein, die wirklich ganz, ganz spitz nur für diesen Post sind, die nur für diesen Post passen. Ähm, ja, das gibt mir halt einfach immer noch mal die Möglichkeit, vielleicht noch mal weitere Leute außerhalb von meiner eigenen Bubble und außerhalb von dieser Hashtag-Sammlung ähm, im Netz dann auch anzusprechen und auf meinen Account zu locken. Übrigens, wenn dich das Thema interessiert, ich habe nochmal einen ausführlichen ähm, Blogartikel zum Thema Hashtags geschrieben. Den habe ich dir einfach nochmal in den Show Notes verwendet. Wenn du hier noch ein bisschen Nachholbedarf beim Thema Hashtags hast, dann guck dir diesen Post nochmal an. Ja, und last but not least, jetzt sind wir schon bei Schritt 5, Geht es dann darum, deine Posts in deinem Social Media Tool deiner Wahl hochzuladen. Ich habe mir vor einigen oder ich habe mir im letzten Jahr habe ich mir das Tool Agora Palz Gegönnt. Das ist ein Profi-Tool, um Social-Media-Posts zu planen. Ähm, sehr, sehr mächtiges Tool, auch nicht ganz günstig. Aber es kann ich äh, wirklich empfehlen, wenn du Social-Media-Power-Nutzer bist. Das heißt, wenn du auf mehreren Plattformen unterwegs bist und vielleicht auch mit einem VA oder mit einer VA zusammenarbeitest. Das ist ein ganz tolles Tool, wo man äh, einfach mit mehreren Leuten an verschiedenen Accounts arbeiten kann. Oder wenn du ähm, Social-Media-Manager oder VA bist, dann solltest du dir das Tool auch mal angucken. Das ist wirklich eine schicke Sache. Ansonsten arbeite ich auch seit Jahren mit Planolive wenn es um das Thema Instagram Planung geht und wenn du aktuell sagst, nö, ich möchte jetzt eigentlich kein Geld ausgeben, dann guck dir nochmal das Facebook Creator Studio Studio, ich weiß jetzt auch nicht, wie man es richtig ausspricht, Facebook Creator Studio an. Ähm, da kannst du auch Instagram Posts einplanen und da kannst du direkt die Texte einstellen, die Bilder hochladen, das Ganze schickt mit deinen Hashtags garnieren an den entsprechenden, auf den entsprechenden Tag planen. Ja, und weißt du, dann kann die, dann läuft die Challenge auf jeden Fall mit dir ab, egal ob irgendjemand in Quarantäne ist oder egal, ob du jetzt ein wichtiges Kundenprojekt reinbekommst, du bist auf jeden Fall bei der Challenge dabei. Und ganz ehrlich, wenn du es dann einmal gemacht hast, wenn du einmal so deine Posts für 14 Tage eingestellt hast, dann überleg dir, ob du das nicht zu einem regelmäßigen Workflow machst, ob du das nicht immer wieder so machst. Denn ähm, ich, ich kenne das eigentlich auch aus eigener Erfahrung, am Anfang sind wir immer mega motiviert, dann macht die Plattform auch Spaß, dann ist das cool, dann hat es einfach auch so einen hohen Neuigkeitswert oder neu, ja, es ist halt wie wenn man ein neues Spielzeug hat, Ne, dann ist es einfach cool, spaßig und ähm, es fällt einem total leicht, aber gerade, wenn der Spaßfaktor dann einfach so ein bisschen nachlässt und es einfach auch zu einer Pflichtaufgabe wird, regelmäßig auf einer Social-Media-Plattform, also regelmäßig auf Instagram präsent zu sein, dann ist es halt häufig so, dass das auf der To-Do-Liste gerne unter ferner liefen, nach unten rückt, und da macht es Sinn, wenn du einen Workflow hast, also wenn du halt weißt, okay, ich setze mich, keine Ahnung, jeden zweiten Montag im Monat hin, plan meine Instagram-Posts für den Rest des Monats, stell die ein, automatisier die, und dann muss ich nur noch einmal am Tag kurz auf der Plattform vorbeischauen, oder, keine Ahnung, dreimal die Woche, je nachdem, wie oft du posten möchtest, muss ich nur noch auf der Plattform vorbeischauen, auf Kommentare antworten, und bin aber präsent, Unterhalte mich mit meinen Kunden und äh, bin im Austausch mit meiner Zielgruppe, ohne dass ich da jeden Tag oder dreimal die Woche mir einen Instagram-Post aus den Fingern saugen muss. Das kann nämlich wirklich, wirklich stressig sein. Gerade für die Challenge macht es einfach Sinn, diese Posts vorab zu planen. Wir hatten es ja eben schon, du bist einfach präsent, selbst wenn dir vielleicht dann an dem Tag selber irgendwie nichts einfallen möchtest, kein Problem, du hast die Arbeit gemacht, du bist präsent und ähm, ja, dein Beitrag der findet einfach statt. Was ich einen richtig wichtigen Faktor finde, du hast einfach Zeit zu netzwerken. Ja? Äh, wie gesagt, die Challenge, also es... Gerade für die Challenge, finde ich, macht es total Sinn, die Pause vorzuplanen und das hat mehrere Faktoren. Einmal bist du einfach garantiert während der Challenge präsent. 14 Tage darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, es klingt immer so einfach. Aber gerade, wenn du dich... Ähm ja, da jeden Tag hinsetzt und dir einen Social-Media-Post überlegst, dann ist es einfach häufig so, dass nach sieben, spätestens nach zehn Tagen die Motivation häufig so ein bisschen wegkippt, ja, von daher macht es Sinn, sich einfach einmal vor der Challenge hinzusetzen, sich zu überlegen, worüber möchte ich denn eigentlich sprechen, was könnte ich mir zu den verschiedenen Themen vorstellen. Und dann einfach die Posts vorzuschreiben und vielleicht sogar schon einzuplanen, dann bist du auf jeden Fall dabei, egal ob die Kinder krank werden oder egal ob du auf einmal ein super tolles Kundenprojekt gewinnst, ja, du bist bei der Challenge dabei und kannst die Challenge für dich nutzen. Ein weiterer, weiterer Vorteil, wenn du die Beiträge für die Instagram-Challenge vorplanst, ist auf jeden Fall das Thema Netzwerken. Ähm es dauert relativ lange, einen Instagram-Post für jeden einzelnen Tag zu schreiben. Wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen, warum es deutlich schneller geht, wenn du alle Instagram-Posts am Stück erstellst. Und dann kannst du während der Challenge einfach die Zeit nutzen, um zu netzwerken. Du kannst die Zeit nutzen, um bei anderen Accounts gucken zu gehen, was die bei der Challenge geschrieben haben. Du kannst mit anderen netzwerken, du kannst andere Leute kennenlernen, du kannst dich mit anderen austauschen, du kannst vielleicht die eine oder andere Kooperation einfädeln. Also Du, musst, du darfst es einfach nicht unterschätzen. Es gibt sind mehrere hundert Leute während dieser Challenge-Zeit auf der Plattform, die aktiv sagen, hey, ich habe Zeit zu netzwerken, ich habe Zeit, mich auszutauschen, ich habe Zeit, neue Leute kennenzulernen, ich habe auch Lust, vielleicht anderen Leuten zu folgen und ähm, das nutzt du am allerbesten, wenn du selber rausgehst, wenn du selber aktiv wirst, wenn du dich selber mit einem Kommentar oder vielleicht auch einer netten Direct Message anderen vorstellst. Das funktioniert am allerbesten, wenn du hier wirklich aktiv unterwegs bist. Und natürlich, wenn dann dein Content bereits vorgeplant ist, wenn du dich darum nicht mehr kümmern musst, dann hast du halt wirklich Zeit, um dieses Thema auch anzugehen. Dann hast du auch während der Zeit mehr Zeit, um andere Content-Formate zu nutzen. Ähm, klar, der größte Teil der Instagram-Challenge, die find, die, der findet bei dir im Feed statt. Ähm, das würde ich dir auch immer empfehlen, die Aufgabe eher im Feed umzusetzen und nicht in den Instagram-Stories, wo deine, ähm, die, die halt eben nur 24 Stunden am Tag ähm, äh, zu sehen sind und danach dann ja gelöscht werden oder danach dann nicht mehr da sind. Aber trotzdem kannst du natürlich das Thema, die die Tagesaufgabe in deinem Feed ähm, vertiefen. ja Also zum Beispiel, wenn es um das Thema mein bester Tipp geht, dann mache ich das normalerweise so, ich gebe einen Haupttipp im Feed oder in meinem Tagespost und dann gebe ich aber häufig noch kleinere Tipps in den Instagram-Stories, um hier auch die Leute zu animieren, sich bei mir zu melden oder sich weiter mit mir auszutauschen. Also das ist eine total schöne Möglichkeit, um hier auch das Story-Format ähm, nochmal mehr zu verwenden. Du das dich ich auch vielleicht mal an das Thema Instagram Reels wagen und dein erstes oder dein zweites, drittes oder wenn du super gut bist, dein hundertstes Reel zu erstellen. Also das ist halt auch eine schöne Möglichkeit, während der Challenge so dieses Momentum und die Energie und vielleicht auch eine Motivation zu nutzen, um sich hier einfach mal in an andere Content-Formate auf Instagram zu wagen. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, du kannst halt ähm, auch direkt frühmorgens posten, selbst wenn das zum Beispiel ein Zeitpunkt ist, der für dich nicht so opportun ist, weil ihr da die Kinder fertig macht oder naja, vielleicht habt ihr auch Ferien und du liegst noch im Bett. Das ist nämlich auch so ein großer ähm, das ist auch ein großer Tipp von mir. Ich würde die Beiträge für die Instagram-Challenge immer frühmorgens posten, damit die Leute auf der Plattform den ganzen Tag die Möglichkeit haben, deinen Content zu dieser Tagesaufgabe äh, zu entdecken, sich auszutauschen und ja, damit dieser Content einfach da den ganzen Tag äh, brillieren kann und für dich Leute im Netz abholen kann, aber klar, morgens ist halt nicht immer der beste Zeitpunkt. Ähm um live auf Instagram dabei zu sein und deshalb ist es total praktisch, wenn du hier den Content automatisieren kannst. Der geht morgens um sieben für dich online, kann den ganzen Tag Fans und Follower abholen und du hast dann eben, wenn du Zeit hast, die Möglichkeit drauf zu reagieren, zu kommentieren, dich mit den Leuten auszutauschen. Aber musst eben nicht ähm, musst deinen Tagesablauf nicht an Instagram ausrichten. Wer will das schon? Ne? Also es gibt wirklich viele viele Vorteile, ähm, Content zu automatisieren. Aber an der Stelle auch nochmal eine ganz ganz große Warnung, denn ich finde äh, Content automatisieren, oh, das ist für mich immer so eine zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite bin ich einfach ein riesengroßer Fan davon. Es ist praktisch, es nimmt uns Arbeit ab und ähm, es gibt uns die Möglichkeit, präsent zu sein, ohne eben selber 24 Stunden am Tag auf Instagram leben zu müssen. Aber, riesengroßes Aber, es ersetzt nicht den persönlichen Kontakt und es ersetzt auch nicht die persönliche Note, die deine Kommentare haben, wenn du selber kommentierst, wenn du selber auf Instagram präsent bist. Ich finde, das wird von vielen Leuten immer gerne vergessen. Nur weil du Content automatisierst, nimmt es dir nicht die Arbeit ab, selber dich mit deinen Kunden auszutauschen und selber Kontakte zu knüpfen. Du musst dir mal so vorstellen, jeder Instagram-Post von dir das ist ein Gesprächsangebot an deine Zielgruppe, an die Menschen, die auf Instagram unterwegs sind. Und ich finde, das hat immer so einen ganz, ganz miesen Geschmack, wenn man halt ähm, dann auf so einen Beitrag antwortet, wenn man sagt, ach cool, da möchte sich jemand über dieses oder jenes Thema unterhalten, wenn dann da jemand drauf eingeht und dann kommt halt irgendwie tagelang keine Reaktion zurück. Das ist immer total blöd und das passiert gerne, wenn die Leute ihre Beiträge automatisieren aber eben nicht präsent sind, nicht gucken, gibt es darauf Reaktionen, hat jemand geantwortet, möchte sich jemand mit mir zu diesem Thema austauschen. Deshalb meine ganz große Bitte, ja, automatisieren unbedingt unbedingt ähm, plan deine Beiträge vor, geh das Ganze strategisch an, sorg dafür, dass das Leben nicht dazwischen kommt, dass du präsent bist, ähm, dass du Zeit zum Netzwerken hast, dass du Zeit hast, um andere Content-Formate auszutauschen. Aber bitte sei trotzdem auf der Plattform präsent. Bitte antworte auf Kommentare. Bitte tausch dich dann auch mit deiner Zielgruppe aus. Also automatisieren macht wirklich nur Sinn, wenn du trotzdem präsent bist und wenn du die Möglichkeit hast zu antworten. Also das ist hier nochmal ganz, ganz große Bitte. Ähm, ich sehe da nämlich manchmal auch so ein bisschen eine Gefahr, dass das Thema Automatisieren falsch verstanden wird. Also Social, ist keine, Social Media ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur darum, Content ins Netz zu stellen und Leute abzuholen. Social Media ist immer eine Einladung ins Gespräch. Und wenn du diese Einladung aussprichst, aber nachher nicht da bist, um dich mit den Leuten auszutauschen, dann bewirkt das eigentlich das Gegenteil. Dann ist es keine Werbung für dein Unternehmen, sondern ist es eigentlich die beste, das beste Argument, um nicht mit dir zusammenzuarbeiten, weil das einfach so ein bisschen unhöflich ist. Ich hoffe, ich konnte dir hier einige Tipps und Inspirationen geben, wie du deinen Content für Instagram planen kannst. Also wie gesagt, setz die ersten Ziel, dann schreib die Texte, dann erstell die Grafiken, dann automatisier das Ganze und vergiss das Thema Netzwerk nicht. Es hat wirklich viele, viele Vorteile. Nochmal zum Schluss, alle Informationen zur Meet the Blogger Challenge findest du unter dem Link in den Show Notes. Da habe ich... Alles für dich nochmal zusammengefasst und du kannst dir ein schickes kleines Care-Paket zu der Meet-the-Blogger-Challenge runterladen. Und wenn du jetzt sagst, ey, das klingt alles total super an, ich habe da auch richtig Bock drauf, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich schaffe das alleine nicht, ich brauche da Hilfe. Mein Instagram-Profil, das ist irgendwie auch noch nicht so Challenge-Sexy, das könnte irgendwie noch ein kleines Facelifting ähm, gebrauchen. Dann möchte ich dich ganz, ganz herzlich zur VIP-Challenge einladen. Das ist ein kleines Projekt, das ich während der Challenge noch veranstalte, beziehungsweise schon vor der Challenge und da ist es so, dass wir uns nochmal gemeinsam hinsetzen und dein Instagram-Profil auf deinem Instagram-Profil ein kleines Facelifting geben, dass es einfach während der Challenge brilliert und deine Kunden perfekt abholt. Dann ähm, gebe ich dir nochmal zusätzliche Impulse und Ideen mit auf den Weg, wie du deine, ähm, wie du deine Posts für die Challenge schreiben kannst. Ähm, ich veranstalte eine coworking session wo wir gemeinsam an unserem Content für die Challenge arbeiten. Und ich stehe dir natürlich auch während der Challenge persönlich für Tipps, Fragen. Und alle Belange zur Verfügung, die sich vielleicht durch die Challenge oder während der Challenge ergeben. Auch hier für die Anmeldung zu der VIP-Challenge findest du den Link in den Show Shownotes und ich würde mich super freuen, wenn du dabei bist. Und ansonsten, wenn du noch eine Frage zu der Instagram-Challenge oder zum Thema Content vor Planen allgemein hast, melde dich gerne auf Instagram bei mir. Du erreichst mich unter Anna, äh, also unter Anna Häusler. Und wenn du eine Frage hast, wenn du eine Anmerkung hast, melde dich gerne bei mir. Ich bin gerne für dich da. Ansonsten herzlichen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich würde mich riesig freuen, dich bei der Challenge zu sehen. Und falls du es aus irgendwelchen Gründen nicht schaffst, würde ich mich trotzdem freuen, wenn du die Impulse aus dieser Podcast-Folge nutzt, um zukünftig deine Beiträge für Instagram vorzuplanen und hier einfach noch ein bisschen strategischer anzugehen und dir vor allen Dingen viel, viel weniger Arbeit zu machen. Bis bald. Es hat mich gefreut, mit dir hier diese halbe Stunde zu verbringen. Ciao, ciao.